0: 这个周末休斯顿的天气真的是非常的凉爽，不过现在八点多，好像我还没有看到太阳。看一下，哦，好吧，是因为百叶窗合起来。<笑>真正有一点秋高气爽的感觉，好像我看这个国内新闻上也说，好几个地方也都开始要冷空气了吧。两天就看这个小猫和大猫之间的相处，觉得还挺有意思的。就刚领的这只小猫，它好像勇气可嘉、哦，<笑>虽然这个体型比较小吧，但是好像一点都没有惧怕惧怕这个大猫。就我发现猫跟猫相处也很有意思，就领地意识比较强嘛。嗯，昨天的时候，这个小猫，因为他们大猫吃的是罐头，所以小猫跑到那边有点想吃罐头。这个罐头的味道确实是很吸引人，啊，吸引猫。然后，就不管你从什么地方把这个小猫抱出来，它就是径直冲到罐头的那个地儿。嗯、呃，大猫一看就不乐意了，哇！之前都还好，喵喵两声也就算了。后来就开始出现那种比较狰狞的面孔，然后大毛跟着这个小猫就想要打它嘛，其实也不叫打，就是有点那个猫爪子伸起来，然后想要拍它头的那个动作。那大猫出现这个动作的时候呢，这小猫的耳朵就突然就往后面就贴在这个头上，然后整个。身体就是弓起来了，然像那种炸毛一样。后来我上网搜了一下，这个小猫弓起身来跳炸毛是什么原因？就是这个小猫觉得它自己身体比较小嘛，所以它通过这种炸毛啊、弓起身子，就感觉比较大，然后就可以威胁到对方吧。这个限电啊，嗯，可能是不是跟这个运输有关系啊？因为不是听说有好多集装箱运到美国这个港口，但是没有人卸货嘛。然后，而且我发现就是现在各个地方的极端天气也变得比较多嘛。你觉得像今年年头休斯顿出现这个极寒天气，那休斯顿这边。本身它这个设备就不是在极寒天气可以使用的，所以它没有考虑到它的极端情况。那当时就一下头电供应不上，就是因为它的设备出现问题了嘛。这个话题比较大哈,哈，全球能源危机，嗯。我我是这么感觉的吧，就是能源公司现在也都在转型嘛。那么，其实石油，如果你讲起来的话，虽然说以后会变成电车，但是锂电池这个问题还有很多需要解决的事儿，包括它后期的这个环保处理啊什么的。还有就是你自己去想想，开这个汽车续航问题，然后电池充电的问题。这些都还一时半会儿可能，嗯，我觉得技术上可能还有瓶颈吧。那石油的话，暂时作为一个这么多年这个燃料基础来讲的话，还是暂时不会说被短期时间就放弃。虽然欧洲它有这个二零三五这个规划，包括国内可能也有相关的这个规定，但是包括我们公司也都在讲这个减碳嘛。就除了这个锂电池之外，其实需要寻找其他能源燃料的这个可能性吧。我想大的公司可能都有这种科研的部门，在去想到底怎么才能解决这个能源的问题。就比如也放的比较前的氢能源啊，还有说是其他的一些清洁能源，比如说电能啊、呃风能啊、太阳能啊这些是吧？但是就是这些东西发出来的电还是跟那个储备有关系嘛，就是到底怎么存储也还是有，也还是需要去想一想的。我想，就像这个全球变暖的问题，或者说这个环保的问题，其实不只是一个国家，应该是整个全球吧，都应该关注吧。包括减碳，现在到处不都在讲减碳这个事情吗？碳的排放量一定要控制。但我现在有时候也在想，就说啊，现在家里的车好像都是这个燃料的，然后包括你。嗯，用这个暖气啊什么的也是天然气的嘛，是吧？那这个碳排放量要减小的话，还真是不小的一个工程量呢。从这个消费者的源头可能就要，其实消费者的源头是占大头的，真正你开采石油啊或者那些碳排放量有限。这个周末的话，咱就不聊这种工作了吧。嗯，像哦，昨天去大超市的时候，可能也是特定的那个超市哈、啊，它是那个山姆大叔的仓库，就靠靠近哪一块，就十号那边那个仓库去买东西，货架上好多东西都空了。不知道是不是因为前阶段这个新闻，就是说有很多货柜停在港口，然后很多人就害怕这个物资跟不上嘛。据说美国这个一元店都要开始涨价了，<笑>这个通货膨胀确实影响蛮大的，而且一个星期一个价。不过大超市的猪肉还挺便宜的，就跟外面的这个普通超市比起来的话。普通的中国超市猪肉可能两块多一磅吧，然后大超市里面还是可以买到一块五一磅的这种。其实总体来讲呢，修圳近阶段，我觉得这个房市稍微缓了一点，因为可能也是靠近年底吧。嗯，这个买房子的人开始变少了，所以你可以看到有一些房子在市场上稍微停滞停滞下来了，不像之前好像那么那么疯。但是它价格还是没降就是了。那有一些有一些地区的可能很久没有卖掉了就在讲。像我朋友家附近有一个房子很有意思，那个房子已经挂了，我觉得有小半年了吧。他之所以卖不掉，就是因为他的物业管理费太贵，一个月物业管理费要五百块钱，而且他不包水电，像一般一般比较高的物业费他是会包水电的，就是这种电费也会包含在内，但是他这五百块钱。主要是因为它小区里面的这个绿化，非常的多，然后需要人工过来整理啊，就保证它这个整体的这个花园比较漂亮。这一块的话，人工费也会比较高。不过你想，五百块钱一个月确实很贵了。嗯，它这个五百块钱还不算你的房产税啊什么这些东西吗？这个马上就要接近十月份的下旬了，那十月三十一号就是万圣节，美国这边的万圣节。我跟你说，我周末的时候到一个小区去逛，看到有一个，嗯，因为他们不是每次过节都会在自己的前院做装饰嘛，就美国人特别喜欢做装饰。哇，有一家子的装饰可是把我吓到了、哦，幸好是大白天。他是这样的，就是家门前一般不都有树木吗？然后那家树比较大，然后一般美国人喜欢在树上面放一个秋千，就有些时候这个小孩啊会，呃，在秋千上玩嘛。那有些人家秋千是用这个轮胎做的，有些人呢就是挂了一块木板啊什么的。然后那家呢就是两根绳上面拴了一个木板，然后它上面放着什么呢？放着一个那个就是，嗯、呃，像纱一样做的那种衣裙哈、啊。然后呢，那个就是像一个人形一样，就长头发黑色的，然后这个脸是绿绿的，就有点像你看那个僵尸电影里面那种。然后那个正好昨天风又大，然后你就看那秋千在那晃啊晃，啊，然后那个衣裙就飘啊飘啊，是吧？然后猛地一看，那个脸是一张绿的，我靠，哥把我吓坏了，就是太逼真了，太逼真了。然后我说这个晚上要是再打个灯光，然后放个音乐的话，呃，还真有那种氛围在。因为一般美国人家门前，他这个万圣节的装饰都是，比如说就是放了一个小黑猫啊，或者说比较大的那种人偶啊，就是或者说就是飘着像那个，哎，不知道你有没有看过日本那种，就是他那个头是圆的，就像雪人一样，底下是拿那个布扎了一下嘛，就是飘啊飘啊的那个东西，或者说拿点蜘蛛网啊，张一张，然后蜘蛛啊什么这些东西，你就一看也是假的嘛，就觉得哎。也还行，挺好，有点意思，就是有点节日的氛围。那那家确实做的太逼真了，<笑>我跟我跟美国人聊了一下，我说：“哎呀，那个东西好吓人啊！”，就要晚上的话，岂不把人吓坏了？然后他说：“那这个目的不就是这样的吗？他们每年这种有一些小区会做这种评比嘛，看看到底是哪家这个会，呃，怎么说呢？就是最吓人是吧？这个装饰就能够拿奖啊什么的。”这么一说好像有点道理啊，但是我也是不想把自己给吓坏了。<笑>这个我，我这个猫在这边玩这个叫什么？哎，这个猫它玩的很开心啊，它就有一个有一个长圆筒状的一个东西，然后就猫特别喜欢钻洞嘛。就转来转去玩的很开心，的，这底下可能会有点吵。嗯，反正就讲的这个万圣节，万圣节呢还会去买南瓜，就是像这时候周末呢，一般是教堂的前面不是空地比较大嘛，就会有很多各色各样的南瓜，然后超市呢。也会把南瓜放在首位，就是因为这个世界就是南瓜最好卖了。然后呢，大人呢就会带小孩去做一些跟南瓜有关的活动，比如说刻南瓜呀、啊，然后做南瓜灯。嗯，你就说这个南瓜的形式也很有意思，就是大的南瓜我们都知道嘛，就是普通的秋天的那种颜色橘红色的南瓜。它还有其他奇奇怪怪的南瓜。嗯、呃，绿颜色的小南瓜就是淡绿色的吧。然后还有一种南瓜是身上为什么长得麻麻赖赖的？那种我说不上来，它为什么是这个样子的？可能是特别的一种品种吧。就我去年的时候，因为闲着没事儿嘛，就说从来没有刻过南瓜，我就买了一个南瓜回来玩儿。哎，发现这个刻南瓜还不是一件简单的事儿。首先你要把这个南瓜开了盖儿是吧？然后要把里面掏干净了，否则的话这个南瓜放在门口它会长毛，就是变霉嘛。嗯，掏干净。然后再一个就是。其实工具还是要专业一点，因为南瓜的皮还是挺厚的。你要一般的刀的话，没有办法刻的那么干净，就是一条线像一条线。那有时候刻的是那种坑坑洼洼的，尤其是刻那个牙齿的那个时候，是吧？它有一个 Z 字形的这种牙齿，有一些一颗刻刻,刻,刻不好了，它哎划掉了。呵呵这秋天到了，秋高气爽，这修顿出来活动的人也挺多的。尤其是虽然修顿这边没什么山哈，但是它有这个背友，就是河道。那沿着河道的小径走一走的话，感觉也挺舒服的。所以这个时间你会看到很多的人周末在河道边走路，因为它没有夏天那么热。再一个就是骑自行车的人变多了。那老美这边骑自行车嘛，就是算是锻炼身体，嗯，然后他们穿的那些衣服也比较专业，就像自行车比赛的那种服饰，然后还要戴头盔。总的来说，在休斯顿骑自行车其实还是有点危险，嗯，因为毕竟没有自行车道嘛。所以在大马路上的时候，我有时候看到他们骑自行车的人都会赶紧换个道，离他们远一点，因为蹭到可就不好了。家里那个房烟不是换过了吗？然后现在就是还能看到小松鼠，但是小松鼠就在前院晃悠，然后估计上了屋顶扒过了，应该是发现进不去了以后，可能就放弃了吧。<笑>你要说修羞涩的小松鼠也挺挺那个的，就是它这个松鼠吧都有这种自杀倾向，有些时候你开车子你就看到小松鼠就站在路边。他就好像就准备等着你车过来，然后往前冲，所以经常你在这边也会看到被，哎，就是路边上这个挂掉的小松鼠。那天我开车回家，我们家附近不是有个塘吗？然后那个塘里面是有鸭子，它这个鸭子长得挺难看，不像我们北京那个鸭很漂亮啊，就是白颜色什么，它的鸭是那种。黑颜色的羽毛，然后上面有点斑斑点点，然后到那个额头那边的时候呢，长得有点像鹅，呃，有一个红颜色的像机关一样的东西，但是它不是像机关竖起来啊，它就是粘在鼻子那一块然后那天就开车回来的时候，感觉这个路上像有一个仪式感似的，就好多鸭子就围在那边嘛，那其实是有一只有一只鸭子被撞。撞在路中间了，就是挂掉了，然后所有的鸭子都过来看了，可能也是追悼会吗？哀悼一下可能。就你哥看这个小小的街道上也能看到这个生态的生态链嘛？鸭子死掉了之后，就会有那种那个叫什么，反正就是秃头的那个音啊，斑鸠吗还是什么？不知道。反正也是一种鹰嘛，这个经常就会在天上盘旋，啊，看到哪里有这个死掉的动物，它就会过来把它吃掉。所以没过几天，你就能看到这个地上就剩毛了，其他东西都没了。其实我在这边没怎么看到过兔子。我朋友在奥斯汀，他们家后院，他说那边有兔子，有灰颜色的兔子，估计这边也有，都躲起来了。最近是不是国内的长津湖比较火？我还没看呢。还没看，那天就看了一个小孩的电影，就是张子枫和吴磊演的
1: 。
0: 其实我觉得，就是他那里面演的也挺那个的哈，就是高考嘛，有很多父母到了高考的时候才。高考之后吧，要等把小孩送上大学之后才考虑离婚这个事情，然后又要在小孩面前做戏，嗯，表现出来他们还是在一起嘛，就不想影响影响小孩高考。那张子枫演的这个小女孩呢，就是在高考之前发现了这个情况，而且她一开始还发现的不是，不是一个真正的真相，因为她看到她妈妈跟另外一个男的，她以为是妈妈有外遇。然后一下子就高考就不乐意考了，就想着，就小孩子的心思都比较单纯啊，就觉得就是高考咱不考了，就复读一年，是不是能让爸妈感情好起来？然后最后的发现，这父母两个人其实早就已经离婚了，各自有各自生活的，就为了他才勉强在一起，就是演这个戏。觉得现在生活中可能这种例子也比比皆是吧？嗯。其实也蛮怎么说呢？你说这种事情怎么去处理，确实也不好不好处理。但是美国人这边的话，当然他没有高考，就说了<笑>他有个 SAT 考试，嗯，所以我想他们好像想的比较开一点，就是不至于说是因为，当然也是关心孩子啊，就是不管他们离婚也好，包括你这次看这个比尔盖茨，嗯、他跟他前妻离婚了。但是他大女儿结婚，他们照样会到这个婚礼现场，而且，父母对小孩的爱嘛，不会因为离婚这件事情就，嗯，变更吧。所以在这个处理问题上，可能更加理性一点，嗯。也就是随意上来聊一聊。我看到朋友圈里面有不少朋友都出去玩了，然后一个好朋友到青海啊、甘肃啊，然后内蒙古那片去转悠了。这时候可能正是冷的时节吧。不过有时候其实也很有意思，你想在休斯顿这个地方，热天比较多嘛？那待了时间长了，你也会想念那种下雪的日子。就是，嗯，当然你不想长期待在下雪的地方生活，但是这也是我为什么喜欢南京的原因。它最起码有四季，是吧？一年四季，每一个阶段，不同的时节，不同的风景，然后可以穿不同的衣服。那在休斯顿，我说，我说以前带过来的那个棉袄，基本上用不上，嗯。我那年还特地把这个羽绒棉袄给带回家了，所以有时候这个时间你还会想是到别的地方去转悠一下。这个时间的纽约，应该还没有开始下雪，所以天气是属于那种深秋的感觉吧。或者我有个朋友在加州那边，他那天跟我说一个 Joshua Tree， 然后说，哎，这啥玩意儿？哦，原来是一个国家公园，然后里面是那种大的仙人掌的树吧，就是那种仙人树，可能是以那个出名的。但这个时间到那种沙漠气候的话，估计也还是挺不错的。像加州呢，就这点方面，它附近的国家公园比较多，所以可以出去转一转。像我那天公众号上写的这个太浩湖是吧？马上到了冬天，然后去看下雪的这个太浩湖。啊，张老师也说这个非常非常漂亮，一年四季不同样。昨天晚上吃的是意大利面，我给你推荐啊，就是这个意大利面，要是在国内能买到的话也，也也挺不错的。就是它是吃起来挺像米线的，就你把它，嗯，它可能比米线要硬一点，但是你如果喜欢吃凉面的话，你用这个意大利面去做凉面，那个面条挺劲道的，我觉得是挺好吃的。然后昨天晚上做的这个意大利面是什么呢？就是上礼拜跟朋友学了一个腌菜，呃，是腌洋葱呃，或者是腌洋葱和虾。它是用这个橄榄油，然后就主体啊，主体整个罐里面就放的是橄榄油。然后他在超市里面能够买到叫 pickling pickling season， 就是专门用来呃腌东西的那种叫什么调味料吧。这个有专门卖的，就小瓶子里面，它就叫 Pickling Seasoning。然后你把它买来了以后，然后就柠檬汁，就用柠檬汁去酸化这个洋葱或者酸化这个虾。当然，这个虾得稍微过水焯一下哈。嗯，新鲜的虾会好一点。我上次用的是冷冻的虾仁，结果弄出来它那个虾仁就不如新鲜的虾那个好吃，没有那个韧劲。就说昨天这个面条是怎么做的呢？就需要用到这个腌菜的这个水，然后也不叫水了，其实它是那个橄榄油，就橄榄油已经有了腌菜汁的那个味道了嘛。然后你把意大利面先用水就是烧熟嘛，烧烧烧透了，然后你在锅里就是放上这个腌菜的汁，然后再放上它有叫，嗯、呃、p a s c o Pasco 的一种酱，其实就是大蒜，就是蒜蓉那种蒜蓉酱，但是它绿颜色的，我不知道是什么东西在里面。然后你就用热锅把这个腌菜的油啊，然后还有这个蒜蓉那个酱，把它混合在一起。嗯，稍微翻炒两下，啊，那个面条烧出来绝对好吃，非常棒。<笑>就基本上吃了你都不会觉得腻嘛。嗯，夏天的凉面就更好做了。夏天凉面，你那个面条煮好放在旁边，凉水一过，然后这个酱汁的话就是按你自己喜好了。就国内那种凉面的酱汁，你也可以直接往上拌。下次可以买这个面条试试看，意大利的这个 spaghetti。前两天不是说了这个游轮这个事儿吗？这就是比较巧，就是19年9月份的时候，九十月份的时候去游轮上玩了一下，因为那是算是我第一次在美国坐游轮，然后觉得感觉还挺好的，然后就今年就想就说，哎，如果想省心一点的话，是不是应该考虑一下游轮？但是我在朋友这个微信里面一说，然后大家都很很担心，就是说，哎，这个游轮疫情还没有过。因为好几次爆发，不都是从游轮上爆发出来的吗？有整个游轮都，因为你没有地方去嘛，就一感染一有感染的就马上整体都要被隔离，所以他们也很担心。我想好像是啊，就是虽然说现在大家在这边都有点皮掉了、皮软掉了，已经有点开始要放松警惕了，这个游轮也开始恢复了嘛，那是不是现在？能够说足够安全，去艘游轮确实，确实不一定。而且我突然就想到，即便在游轮上也需要戴着口罩去看夕阳西落的话，好像有点煞风景啊。你<笑>本身就想吹吹海风的，然后结果还用口罩捂在里面。我上网搜的时候，我就发现像加勒比海的这种游轮在国内也有，嗯，就是如果真的想起来坐船的话，没有坐过海上的船。原来是小时候我妈到庐山去疗养的时候，我们是从南京坐这个江上的船，嗯，当时就住在船上，这个印象还挺深的，说实话。因为毕竟坐船出去玩还比较少，所以这么仅有的几次，在印象里面还是比较有意思的。当时我就记得这个船在芜湖靠岸，然后我小时候很喜欢吃鸭胗嘛，然后<笑>我妈当时在芜湖靠岸的时候，就特地下去给我买了一个鸭胗吃。我当时记得这个鸭胗还挺贵的，就当年卖的时候就已经要五块钱了。就是，嗯，可能是撑的吧，就是那种鸭胗。哎，就是说起鸭胗，在美国这边好像没有鸭胗吃，不过有鸡胗。<笑>这些鸭子太少了，嗯，而且美国人也不吃鸭子。好在中国超市里面可以买到那种冷冻好的鸭，然后就前两天吧，前两天我那个好朋友不在家里面做的那个盐水鸭。切出来那个粉红粉红的，还真像那么一回事嗯，就当时有听友不是跟我说，还可以买鸭腿回去做吗？啊，个网上早一点教程哈。人现在互联网的好处就在于，在吃的这个方面，如果你自己想不怕麻烦的话，网上其实有很多人给你分享经验，还是挺不错的。哎，再有个好吃的给你们推荐一下啊，就是叫。萝卜饺子就是你把萝卜爆丝，然后跟肉混在一起，这个萝卜馅的饺子就很好吃。当然，你如果会自己和面擀皮的话，那就是非常棒了。你自己包出来那个萝卜饺子就很像我小时候，我小时候我爸喜欢用那个生瓜，然后和牛肉馅包，包出来就会很有汁水，所以它饺子就没有那么干嘛。哪怕你就是把它放在冰箱里面冷冻，下次再烧的时候，它依然还是有那个汁水。所以这个推荐给你啊，我爱吃的这个东西，你们也可以尝试一下。对，萝卜丝饼很好吃，嗯，萝卜丝饼我那边叫什么油端子，就是南京那个路边小吃叫油端子。小时候很喜欢坐在那个路边吃那个油端子，还有糍粑吗？南京的。嗯，呵呵呵。哎呀，多少年了？就现在路边估计找不到这些小摊了。你要真要去吃，可能要去什么南京大排档里面去尝尝看，就缺的那个味儿。对啊，就是美国那边小吃比较少一点。就有些时候，我跟你说，我昨天去逛那个大超市，就厦门大叔那个仓库超市，就看到美国人爱吃的那些零食，我一个都不想买，<笑>都都觉得不好吃。嗯，他什么炸猪皮啊，然后薯片，我好久不吃薯片了，然后还有那个爆米花，爆米花可能还算行吧，爆米花要找到那个稍微清淡一点口味的。雨花台，哎哎，你说这个雨花石还真是对了，我我不是学地质的吗？我们那时候出野外，到那个阳山碑材那个附近的时候，好像有一块地就可以捡那个雨花石。现在肯定都没了，现在估计都都被人家弄光了吧。我就跟你说这个，这两天我不是对这个石头的这个手链比较感兴趣吗？我就特地去转了一下这个店里面。就美国人卖这个石头可是贵，包括那个水晶这种东西。就当年到东海去出差的时候，一把一把抓那个水晶，那都是大卖场，就跟义乌小市场一样。你到这边了，美国人把它一包装，就放在那个精致的盒子里面，是吧？然后一个手链上面再串一个东西，就除了这个石头之外，它再串串一个小装饰。哎呀，这个价格 ，biu biu 就上去了。<笑>哦，是吗？地学是你的领启蒙啊？哎，可以，可以，可以，可以。其实，呃、小时候看这个《十万个为什么》里面，也应该有有这个地质方面相关的东西吧。不过你，你你要是真是在国内的话，其实你会发现学地质一般都是无奈之举啊，<笑>因为咱中国这个划，呃，根据分数划这个学科专业嘛。像我们系当年有不少人是就是调剂过来的，因为他们当时报的这个专业可能分数比较高，他们差这么一点点就会调剂过来。当时我们班里有几个同学都非常可惜，其实可能就差个一两分啊，然后跟这个专业就调剂过来了。不过我们也有基地班，就是相当于快班，和那些基地班都是培养科学家的人，<笑>就包括。学校里面原来不也有强化部嘛，都是这波人。宝石鉴定，对，你说的没错。我前几期前几期节目我就说了，我们原来学校里面有个教授，他很早就开始搞这个珠宝，人家那个珠宝店都开了好多连锁非常非常低调，我都不知道。我上了研究生以后我才知道啊，原来人家是开珠宝店的，<笑>从缅甸那边买玉啊什么的。讲究挺多，就是你要是真是真是往这个玉方面走的话，讲究太多了。对呀、啊，对，是的，我在南大，我是南大毕业的。美国这边有不少南大的，哎，别说我们美国，我们单位里面都有不少，<笑>算是校友。不过很有意思，就是，嗯。学地质的倒是不多，就直接学地质的倒是不多，有遇到不少几个是学物理的
1: 。
0: 啊，哎呀，高端高端，用这个设计来找水，呵呵厉害了，厉害厉害，嗯，我当时学的是什么呀？当时学的是水文。嗯，后来硕士的时候学了那个构造，板块构造、大地构造那个东西，然后到了美国这边学的是，其实就跟传统的地质有点不太相关了，学那个激光扫描，就是 LiDAR， 建三维这个模型嘛，就露头的这个模型。其实我我对这个科技这个东西还挺挺有意思，挺感兴趣的，挺好玩。对，因为它怎么说呢？你就用那个设备、那个仪器嘛，你到野外那边去扫这个鹿头，嗯、呃，扫描下来它是点阵，就是叫 cloud 点云，然后你再建这个用那个 mesh， 就是三维的那种网一样的，然后把它建成这个3 D 的模型。<笑>可以理发、定制鞋，呵呵这是啥玩意儿？你要说剪头发，那在美国是一个好职业，呵呵就是剪头发还挺贵的，说实话，嗯，而且如果你要是在美国人的店里干的话，那么这个消费还挺高的。那中国人店里可能消费稍微低一点，但是也不是那么那么低哈，嗯，怎么就五块钱、十块钱要给的，嗯。这里染一次头发，还有卷一次头发，还挺贵的。当然，国内要找到好的也不便宜啊。哦，你大学想报那个天文啊？哎，我这个巧了，我当时军训的时候，就跟我一起军训玩的比较好一女孩，就、这个、天文的。嗯，天文还是一个蛮科研的方向。学生物遗传，生物遗传也不错呀，可以搞搞这种制药方面的东西，搞搞 DNA 这些。不过学生物在美国会有点呃，坑，就是你如果上网搜一下，就是在美国学了生物出来找工作不太好找，就有不少生物转行的嘛。<笑>嗯，对医学方面用计算机比较多。你如果学那个成像的话，就像那个图像处理，在医学方面应用应用就挺多的。其实我发现图像处理还是挺管用的，就是，呃，不仅仅是在医学，有好多方面都需要用到。你如果会图像处理的话，你也可以做地球物理，像他们这些地震数据嘛，都需要用图像分析。所有东西都是相通的。可以弄一些算法啊，这些东西其实就说到底了，像数据，嗯，就是现在比较流行的这种什么 data scientist， 他数据科学家再怎么说你也是在一定的学科基础上，对吧？因为算法这种东西是通用的，但是你怎么在你的学科上应用才是最关键的。还、哎、有高端啊 ，AI 分析，哈哈哈哈。现在什么东西都要沾一下 AI 了。我最近在看这个亚马逊上的这个首页，就在卖他的那个小机器人，叫什么名字来着？我来看一下，有那个像，就是那个有四个轮子可以到处乱跑的一个。哎，怎么不见了？长得挺好玩的，可以可以，好像，嗯，可以监控你家里吧？就比如说你出差的时候，然后它就可以到处跑。找一下，它叫什么？波士顿，哎，对，好像是那个四条腿的，嗯。哎呦，它还有挺多。现在国内，现在国内不是饭店里面也会弄那种小机器人吗？就<笑>最简易的那种，嗯。哦，他、oh, 这个叫 Astro， 嗯、呃，它这个是专门是家里用的一个，不是四条腿的，是那个带轮子的那个，就可能减易版的吧。现在卖一千美金。他这个是专门是家里监控的，比如说你家里没有人啊，让他可以帮你实时监控家里。哦，还不是随意能买的呢，他还需要就是邀请函才能买。小米在做，嗯，对，我觉得其实国内这种东西，就现在有钱了，然后可以有资源了，不见得比别人差多少，因为大家都起步都差不多嘛。啊，算法都是国外的，哎，就是这样嘛，我就说，国外是0到 1， 国内是1到100嘛。就在别人的基础上，还能把它更延展到更更更扩大化，就是最基础的0到1稍微有点困难，就是0到1是最困难的，然后1到100的话，咱们还是强项。就什么时候能把0到1做做好，就就无敌了。这个 Astro 长得有点傻傻的，呵呵萌萌的感觉，我觉有点有,有点像那个叫什么哦，就有点像我那个洗游泳池的那个机器，就两个轮子，然后一个大屏幕，就是大屏幕上是像那个两个圈就是像像一张脸一样，一个四方脸。嗯<笑>嗯。嗯这个我知道你说什么，<笑>那肯定了，那肯定了，那，哎，那我就觉得奇怪，那那不是应该日本比较厉害吗？对吧？怎么现在现在日本那种人形的做的很厉害我觉得很逼真了。上次，哎，上次那个人叫什么？哎，上次不是有一个清华的那个一个 AI 吗？清华那个一个小美女还唱歌来着 ，AI 的那个女的。啊，画、哦、之冰，对，不值一提啊，真的，<笑>好吧，这个 AI 对我来说是一个未知的东西，看到一些东西就觉得啊、哦，好新奇，嗯，慢慢来吧，觉得一步一步来总归是可以的。其实你要你要讲这个 AI 的话，就讲到这个钻井嘛，也、就、不是好多好多，现在也是在讲，就是钻井可以自动化，然后有很多就是产生了疑问，就是说这个地质学家到底还有没有必要？<笑>我觉得就是说还是有必要的，但是可能不需要那么多人了。这也是，嗯，因为毕竟他，不管你算法也好啊，这个数据分析也好，他现在还没有到达一个程度能够把它弄得那么精准，是吧？嗯，有些东西还需要人为的输入样本去调错，包括那个围棋比赛那个东西，围棋不是没打过 AI 吗？那个纪录片可以看一看，我觉得挺有意思的。其实人工智能发展到最后，是不是会像电影里面演的那么可怕？嗯，这也是一个有争议的问题在这边嘛，对吧？所以多看看这些科幻电影，我觉得也也挺好玩的。现在国内都是网格阵列爆破获取数据，大数据分享啊，这个很专业了。<笑>这个用来找墓也合适，我晕。哎，你这个说到这个找墓，我就突然想到，我最近不是在。在念那个有声书嘛，就叫那个，呃，《无冕之羊》，就讲一个调查记者的这个事儿，就就讲到这个，我跟你说太匪夷所思了。我我真的，我要是不看这本书的话，我都不知道还有这种事情，就是那种，嗯、呃，官员跟这个殡仪馆的这个勾结嘛。他是说是广西从广西的这个殡仪馆拉这个尸体到广东去卖，因为广东那边有这个火化指标。嗯，但是广东那边大部分人比较迷信嘛，就是他不愿意去火化，所以他就宁愿花钱去买别人的尸体，然后把它火化掉，然后自己去土葬。我、啊、当时看到这个我就震惊了，我勒个去！然后就说到有的地方还不是去殡仪馆去买这个尸体，就是拉出去卖。他有些人就跑到人家那个坟去挖人家祖坟了，你知道吗？太可怕了！这个就是做生意都做成这样了，也真是很夸张。嗯，对啊，就是就是，哎，你要说，好像你像新奥尔良那边，它都是土葬的，就是美国这边可能是地大哈，就是也也不是。我就不知道他们这边火化和土葬，好像土葬多，基本上都是土葬，是不是、啊？呃，这方面我倒没了解过哈。但是美国人的这个墓地很有意思，就是中国人一般这个墓地都离城市比较远，就是你不可能说是在城里面啊，上海市市中心发现一个墓地是吧？它这个是你像修斯这边，你经常开车啊，高速公路旁边啊，啊，或者说这个小区这个住宅区这个隔壁啊。就能看到一片墓地，教堂那边倒是没有。嗯，我觉得教堂附近我倒是没怎么看过，但是就是会，呃，冒冒然就突然有一地儿就出来了。嗯，有些时候可能对面就是住宅区，然后它没有一个特定的地儿，可能它原来那边就是墓地，然后周围才盖起房子的这种。但是。我觉得美国人好像不太讲究，他们也不太在意，就是说是不是住的这个地方周围有墓地，嗯、呃，还照样有人住，反正。然后基本上他的墓地呢也很简单，就是上面插着一个鲜花吧，没有墓碑的，嗯、呃，像咱们中国人那个墓地都有墓碑是吧？那到新奥尔良的话，他那边的墓地就跟休斯顿就完全不一样了，因为他。地底下比较潮湿嘛，所以它这个墓是建在地上的，所以你能够看到这个石头做的这种呃碑啊，然后它里面的尸体是一个叠一个的，就是就是，因为因为地比较小嘛，然后人没有没没有那么多垛地在地上，所以他就只好一个叠一个的上去的。对，国内住宅讲究风水，就是美国人不太讲究这个东西。啊，<笑>就面朝大海是春暖花开，是吧？活着的时候，活着的时候住不到那么好的房子，等死了得找块好地儿。国内墓地贵，就是，就是挺挺挺贵的，我感觉就现在。像我原来我爷爷奶奶现在不是还要找墓地要转吗？那么有一些地方要开发了，然后你自己家的这个墓还要去迁坟。也挺烦的，就像国内都有公墓嘛，公墓会好一点。就老老美不仅对这个不讲究，像那个变电站，你知道吧？就经常也能看到超级大的变电站，那个变电站周围也是有好多房子。我对这个变电站，我还是挺挺。挺不乐意见到这个房子周围有变电站的，还有包括那个，嗯、呃，就是那个大的那个水箱吧，也不叫水箱，其实它是过滤系统。那个应该叫叫什么地儿，反正也是经常这个小区这个附近也会有，有些时候这个房子对着这个东西，你也觉得很烦。就咱咱中国人买房子还是有点七七八八讲究的。<笑>而且老美也不讲究朝向，他们也不管南北。当然，在休顿其实这个朝向没有那么重要了啊，因为它一年四季都是阳光比较充足。反而你是要避着一点阳光，因为太辣了，夏天会热。所以你也能经常看到这个，它这个房子外面啊，会用呃那种叫什么，就黑颜色的那种遮阳的东西，会把它遮起来。那有些人家里就整个房子的所有的窗户都用。黑颜色的那个遮阳遮起来，就走到家里面就非常阴凉，但从外面看房子的话就好丑，就黑颜色的东西把这个窗户给遮住了。就各个地方有各个地方的这个风俗吧，嗯，进去美国人讲究的东西咱不讲究。对，就是他们这边叫 screening。就是 shade screening， 呃， uh, 讲起来的话有点像什么？有点像国内那种纱窗一样的东西，但是它比较密，然后黑颜色像我家里就用的窗帘，我有时候觉得这个太阳辣，我就把窗帘给遮起来，但是。哎，你要讲到这个窗户就有意思了。这个双层窗户确实要比单层窗户要好很多，因为双层窗户它就把这个热给隔在外面了嘛。普发电啊？什么叫普发电？哦，住宅发电，那就是我们这边说的那个 generator， 就是这边不是年头的时候不是停电嘛，极寒天气，然后弄得大家都特别紧张，所以现在大家都想自己家买一个那个发电的东西。你自己家要装一个这个发电机制还挺贵的，大概得要一万美金嘛。但是真正到那个叫什么？真的在遇到这个极寒天气的时候，那那还是挺管用的。你自己家有个发电的这个东西，尤其尤其像美国这个挺常见的，就是特别是像乡下哈，像乡下你像美国这边乡下小镇这个附近，一个房子跟一个房子之间隔好远，就乡下，所以他自己要不准备这种发电的东西的话，万一有个什么事儿，这整个这个运作不起来就不行了。哦、你说太阳能板呵呵？哎呀，太阳能板在德州就是有点儿鸡肋了呵呵，当然也有不少人用哈。呃，其实德州挺适合开发太阳能的，因为基本上一年四季都有阳光嘛，而且它阳光又特别强，就是家里放个太阳能板在顶上还是挺挺挺挺好的。但是我不跟你说，我前阶段我到网上去看了一下这个太阳能，呃，算了一下那个。价格，<笑>因为德州的网比较电比较便宜，然后结果算下来之后用太阳能我还亏钱，啊、嗯，后来就想算了不装了。<笑>对，用天然气是的，这边制这边这边那个制暖一般都是用天然气。哎，你要说我家那个完蛋了，我家那个空调我忘记换了，因为。极寒天气的时候，它不是坏掉了吗？然后我就一直没换，嗯，因为我当时换了空调，这个钱一下周转不过来，我说等一等再换吧。然后让那个师傅报了一个价，结果再后来夏天去问那个师傅的时候又涨价了。<笑>柴油机，啊，蜡烛，嗯，其实它有壁炉啊，就是最主要的，就是说你家里要有一点呃。其实只要有气就好办一点。当时那个极寒天气的时候，它虽然没有电了，但是有气，所以当时我就把壁炉开了，然后跟你说还不闹了一个乌龙嘛？就是，其实美国人这个壁炉里面，它它的那个像，呃，木柴一样的那个石头，不仅仅是装饰，其实它它是孔，它里面那个孔是连着那个天然气底下打火那个孔的。我当时不知道，我还把它特地搬下来，我以为只是装饰品，然后自己从、嗯、外面还弄了一点炭回来，然后去去烧，然后烧了半天，把那个炉子烧的黑的要死。后来人家跟我说，这个东西你直接点火就可以了。<笑>后来我就发现它那个石头的装饰上是有洞的，然后那个洞是连着底下那个打火的那个孔，它底下的那个天然气出气孔是一排的那个小气孔。然后比较强的那个可能是连着那个洞，其实你只要把那个气打开，然后用那个点火器一点，它这个火就出来了。就我跟你说，样样都是经验，不经历过你怎么知道是这么用的呢？<笑>对，就是现代化了已经，而且它有一些有一些人家的是，嗯、呃。有一些人家可能是电的，就是现在这边弄得很好看的，它有那个火苗是假的那种火苗在上面飘嘛，但是它会有热气出来，那种可能就是用电的，我感觉
1: 。
0: 我也以为壁炉是烧木头的，<笑>这就这就像就这就像叫什么？美国人看中国还以为中国没有空调，<笑>还在用电扇呢。就是不少美国人的这种思维还停留在中国是留辫子的时期了，就是相互了解嘛，所以才需要有这种节目是吧？大家能够互相了解到彼此的世界已经有变化了，也挺好的，也挺好的。我觉得有些时候这种，当然不是说这个极寒天气好，而是说这个。极寒天气给人带来的一些反思比较比较那个，因为当时没有了电影了，以后你才会发现有电的生活是多么幸福，然后你才会发现什么什么事事其实没有电就完全做不起来了。当时一下子我就回到了呃半原始的状态。<笑>幸好家里还有点吃的嘛，然后就有气，然后就有火，有火的话你就可以烧饭，然后就可以烧热的东西，嗯、呃，就好很多了。如果没有气、没有电，那真真就是有点困难了。好在美国人他们经经常出去露营嘛，哎，我我想他们这个经常出去露营也是要回味一下这个原始的生活是怎么样的，就要保存一下这种最基础的一些生存能力。自己不不大喜欢露营，是因为虫子太多。对啊，所以这个这个概念其实跟国内是不太一样的嘛。我有时候回国去看，他们有房车啊，有这个露营的，其实他都帮你设置好了啊、呃，就是商业化比较浓浓郁一点。那美国人出去露营的话，那真的是到深山里面就没有人的地儿。真的有熊！我跟你说，我我就是上在美国这边上学，不是也要出野外跟他们老美吗？然后出去露营的时候特别不适应，而且晚上就挺害怕的。他夜深人静，基本上没有灯光了，你到外面都没什么灯，然后就听到稀稀缩缩的，有动物过来翻那个垃圾，哎呀，就可害怕了呵呵。你不知道那是熊啊，还是别的动物？对你自己去 hiking 是很不一样的，像，嗯，像我以前就是跟乐队玩的，他们那波人，后来不就喜欢组织到那个深山，就大峡谷那个底下，像大峡谷底下有一些 trail， 就是有一些这个小径啊，还需要提前预约的，就是不提前预约你还不能进去。他们像他们跨这个，走走那个过道的时候还要穿河，嗯。就是怎么说呢？一个人身上肯定会搞湿嘛，对吧？然后在生活，然后晒衣服什么的，就真正非常原始的那种。哎，不过说实话，就是我我自己啊，其实我我我对这种野外的生活是比较害怕的，因为我比较怕蛇，<笑>而且。经常我们出地质野外的时候，在美国这边是经常会遇到的。嗯，上一次是到哪里去的？我想想看啊。哎呀，我,我就扫描嘛，跟我那个老板到洞穴里面去扫描，就是扫描那个洞穴里面那个整个那个结构，因为上面不还有壁画什么的啊？它有一些这个，呃，就就好像故宫一样，或者说好像中国一些原始的这种东西，你要把它保存下来，就是。它那个上面是一些印第安人以前留的这个壁画，我跟我老板就去扫描那个东西。哎呀妈！一进去不要紧，我、哦、去，但我吓坏了，全是响尾蛇，太可怕了。<笑>然后，然后关键那个蛇见了你，它那个尾巴会滋就开始有那个声响了。哎、哦、呦，抖死了我，<笑>我都不敢进去了。呃，后院有，就是你特别像那个，哎呀。就不要说别的，就我家后院都见到过，呃，我家后院见到过的是那个，啊叫什么？就是就菜蛇啊、呃，就那那我还没有读，呃小的，然后还有那种非常非常小的，就是那种小 baby 那个那个蛇，就刚从蛋里出来的，哎、啊、跑到跑到过我家，我当时以为是蚯蚓，结果我看了一下，我看它那个游动的那个那么灵活，再一看那个头是三角形的，哎呀妈，把我吓坏了，哦。好可怕，就跑到家里地板上，在那儿游啊游。然后我单位的同事是靠西面那边比较远一点的地方，就是像新开发的这种地方，德州的毒蛇挺多的。他们家当时是进了那种黑蛇，就是呃，哎呀妈，反正反正是有毒的，应该是。<笑>所以所以美国这边就德州这边他是有呃专门帮你抓这种野生动物的嘛，就是小浣熊啊。啊，屋顶上出现小松鼠啊，家里后面有蛇啊，你要不敢动的话，你就打电话，他就有专门人在收这些东西。嗯、哦，是吧？嗯，其实除了季节还好了，嗯，你可以用那个脏脑丸，嗯，好像好一点就是我看人家网上分享的。说是你如果就买一点脏脑丸撒到后院的话，他会讨厌这个味道不来。也没有啊，其实也没有被蛇咬，嗯，就是还是很少的，还是很少见的。就是我就上一次见过一次，我也就没再见过了。就是它不是那么频繁，但是但是你见到一次你就会比较害怕嘛，就不是一招被蛇咬，十年怕草蛇。你这一招见蛇，你就十年怕蛇。哎呀，西雅图，西雅图好，西雅图好，但是但是西雅图它那个呃，是不是说这个阴天比较多一些？我上次其实我去过西雅图好多次了，我挺喜欢西雅图，非常喜欢西雅图，而且他那边的气候还有那个湖，好漂亮，好漂亮，超爱。嗯，哎，休斯顿蚊子很讨厌，我跟你说，嗯、呃，在达拉斯的话蚊子大，但是，呃。但是它不咬人，但休斯顿的话就呵呵呵这蚊子咬咬你没商量，天天就像没吃饱一样，只要一出去就被咬光了。好的，好的，嗯，反正我觉得聊的也差不多了，其实，下周继续呗。嗯，好的，你也是哦。周末愉快，玩的开心点。这个，哎，西雅图真的好玩的地方太多了呵呵。嗯，下次有机会，如果你还在西西雅图的话，我就去找你玩吧。嗯，好的，那今天就聊到这里吧。大家周末愉快。嗯，好的，你到休斯顿来也跟我说哈。哎，好，拜拜。